0: A Notícia Verdade e o Comentário Sociológico, por Paulo Palhano. Rádio Web Universitária Litoral Norte, GPS, UFPB. A Notícia Verdade e o Comentário Sociológico. O Casamento do Ano. Bordadeiras falam sobre o vestido de Janja, mulher de Lula. Reitoria confirma: retorno total presencial. IFPB abre 1.275 vagas até hoje, quinta-feira, dia 19. Luan Potiguarra, vereador, anuncia: existe dinheiro 100 mil reais em caixa, e por que não atender às demandas dos comerciantes de Rio Tinto? Sapé, servidores públicos protestam na Câmara Municipal contra a reforma da Previdência. Semana da Luta Anticomial. Supremo faz acordo com Telegram. Sem pestanejar, ministro Toffoli, da Suprema Corte do Brasil rejeitou mais uma vez as propostas de Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro é mais uma vez derrotado no STF. Desta feita, o presidente ajuizou notícia-crime contra o ministro Alexandre Moraes. Porém, o relator Dias Toffles Negou as ações de Bolsonaro A ação protocolada na segunda-feira, 16, no Supremo Tribunal Cita um conjunto de irregularidades cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes Foram as seguintes denúncias feitas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, estender injustamente a investigação prejudicando o investigado, negar defesa de acesso integral aos autos, prestar informação falsa sobre o procedimento, impor medidas sem amparo legal, instaurar... Investigação contra Bolsonaro sem indício de crime. Pois bem, o ministro Dias Toffoli afirmou que o pressuposto desses crimes imputados ao Alexandre Moraes tem a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro? Ainda, indicação do mero capricho ou de satisfação pessoal. Ministro Toffle conclui, não há razão para incriminar o Alexandre de Moraes e põe um fim na propositura de Jair Messias Bolsonaro de incriminar Alexandre Moraes. Caiu por terra, portanto, mais uma tentativa nesse jogo feito por Jair Bolsonaro. Os fatos descritos na ação não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade deletiva e não haveria nenhuma possibilidade de enquadrar nas condutas imputadas em qualquer uma das figuras típicas apontadas diz o ministro Toffoli o FPB comunica retorno total presencial as atividades do período letivo 2021.2, dos cursos presenciais de graduação, pós-graduação, escolas básica, técnica e tecnológica da Universidade Federal da Paraíba, bem como a realização de bancas de mestrado e doutorado, continuam no formato remoto ou híbrido. Até o final desse semestre vigente Que será concluído com previsão de 25 de junho de 2022 E FRN abre 1.275 vagas Uma boa informação Se você está precisando de um curso profissionalizante A hora é essa o Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, através da Pró-Reitoria de Ensino, divulgou a seleção para preenchimento de 1.275 vagas em diversos cursos tecnológicos, mas as inscrições vão até o dia de hoje em areia. Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Itabaiana, João Pessoa, Mangabeira, Monteiros, Patos, Pedra de Fogo, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia, Souza e ainda Cabedelo, Conde e o Polo de Serra Branca, além do Polo Centro. Sapé, servidores protestam na Câmara Municipal. O público que estava nas galerias acabou invadindo o plenário, gritando: "Povo unido jamais será vencido". Nessa quinta-feira, em sessão legislativa na Câmara de Vereadores de Sapé. A expectativa era pela votação da lei relacionada à reforma previdenciária do município de Sapé. Mas tudo deu errado. O presidente da Câmara, vereador Abraão Júnior, surpreendeu a todos em retirar de pauta o projeto, pois estava de posse de uma recomendação do Ministério Público da Paraíba através da doutora Paula da Silva Camila Morim da Procuradoria da Justiça de Sapé que determinava antes da deliberação primeiro ser realizada uma audiência entre as partes. Portanto... Determinação da Justiça é que as partes se reúnam para um diálogo antes da votação na Casa Augusto dos Anjos. E por falar em Sapé, o presidente da Câmara, Abraão Júnior, manifestou que segue apoiando o grupo político de Ricardo Coutinho, sendo Ricardo para o Senado. Luan Potiguara, vereador em Rio Tinto, apresenta uma denúncia e, ao mesmo tempo, uma sugestão para que os 100 mil reais existentes em caixa na prefeitura atenda às demandas dos comerciantes. Vamos escutar.
1: Cria o um auxílio emergencial com esse recurso do empreender, para não mais emprestar e sim doar esses recursos àqueles que estavam sofrendo por conta é, é, da pandemia. Né? Só que ano passado a gente brigou, levou um tema para a Câmara, que... É, as pessoas foram lá fazer também suas cobranças, a sociedade civil esteve lá e foi sim pago, é, tendo algumas reclamações ainda que algumas pessoas tinham ficado de fora, que tinha sido a escolha por critérios né, de apadrinhamento político. Tudo isso a gente recebeu, mas algumas coisas a gente não pode provar. Mais uma vez digo, às vezes o que não é ilegal é imoral e foi feito, foi pago. Mas é importante que se diga que essas pessoas ainda estão no pós-pandemia tentando né, é, se reorganizar, tentando ficar boa das pernas, tentando realmente é, se levantar dentro dos seus comércios. E aí a gente vê que em março, no mês de março, já tem na conta do Rio Tinto 100 mil reais. E aí eu pergunto, o porquê de não estar tá disponibilizando esse recurso para os nossos comerciantes?
0: Pois é, a denúncia está feita, a sugestão está dada e agora espera-se um pronunciamento do Poder Público Municipal de Rio Tinto. Semana de Luta Antimanicomial Foi realizada no dia 18 passado, ontem, a audiência pública alusiva à Semana de Luta Antimanicomial conforme determina a lei 11.490 de 2019 de autoria da deputada estadual Cida Ramos. Trata-se de uma semana alusiva à ideia da consciência e luta antimanicomial. Uma audiência contou com a presença da Gestão de Saúde Mental Estadual, de diversos profissionais que atuam na área da Saúde Mental da Paraíba, especialmente da UFPB. Foi um momento muito importante, onde a temática foi debatida. Repercute entre os Potiguara o pronunciamento do pré-candidato legal, o Francisco Legal do PT, sobre as proposituras de Jair Bolsonaro contra o marco temporal. Vamos escutar. Aqui quem fala é legal do PT. Eu quero aqui prestar toda a minha solidariedade aos povos tabajaras e potiguaras aqui do estado da Paraíba. Né? Ontem ouvi o presidente da república dizer que se caso o novo marco temporal que está tramitando no, no Supremo Tribunal Federal for aprovado, ele diz que não acatará. E isso é uma coisa gravíssima para um representante do país estar mais uma vez ameaçando a nossa democracia. Portanto, eu quero dizer que estou totalmente a favor que está tramitando no Supremo Tribunal Federal em favor dos povos indígenas do Brasil. Portanto, está aí a palavra do Francisco Legal. Legal é pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores a deputado estadual. Não há dúvidas de que a juíza cometeu suicídio. A sobrinha da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, Monique Andrade, disse nesta quarta-feira que não há dúvida que sua tia morreu após cometer suicídio. Esse caso nós estamos trazendo por ser de relevância para a Paraíba, tendo em vista que a juíza Maria Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira era uma paraibana e uma paraibana que tinha atuação no Rio Grande do Norte e era casado com o um juiz no Pará, em Belém do Pará, João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior. E a juíza foi encontrada... Morta no carro do juiz, pelo próprio juiz, no amanhecer do dia. Vamos escutar em primeira mão o que a sobrinha declarou após estar com os peritos que analisaram as imagens do lugar.
2: Dúvidas de que é suicídio de sobrinha de juíza da PB morta no par conclusão da sobrinha se deu a partir da análise de imagens de câmeras de segurança do prédio onde o corpo foi encontrado nesta terça-feira, 17, em Belém-Pará. A sobrinha da juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira, Monique Andrade, disse nesta quarta-feira, 18, que não tem dúvidas de que a tia morreu após cometer suicídio. A conclusão se deu a partir da análise de imagens de câmeras de segurança do prédio onde o corpo foi encontrado nesta terça-feira. 17. Em Belém, Pará. Monique gravou um áudio para a Record TV Belém no qual detalha como concluiu, com equipes da Polícia Civil do Pará, magistradas amigas da tia e o noivo, que a vítima se matou com um tiro no peito. O corpo foi achado pelo marido da juíza, o magistrado João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior, dentro de um carro no estacionamento do prédio. Veja. Eu como responsável pela minha tia aqui no estado do Pará me desloquei até a delegacia de homicídios, estive com todos os profissionais, delegados, peritos técnicos, estive acompanhada do meu noivo, de duas colegas magistradas aqui do estado. Eles me explicaram em conversa toda a situação que se desenvolveu. A questão dos exames que foram feitos, me encaminharam para outra sala com especialistas, técnicos, que nos mostraram imagens de câmeras de diversos ângulos. Pedi que, por favor, eles deixassem também nossas colegas magistradas amigas da minha tia verem porque eu estava ali vendo como família e elas, como magistradas profissionais e amigas, eram o olhar de outra pessoa. Não resta dúvida de que é suicídio. Estou em sã consciência, tenho lapsos de estresse, mas o que aconteceu é isso. Não temos mais nada a declarar. Já foi tudo dito. Não resta dúvidas. Não há especulações acerca de outras hipóteses. Não há dúvidas de que é suicídio.
0: É uma situação extremamente lamentável. E por isso nós aqui dizemos a todos, quando sentir algum sintoma de melancolia, de depressão, procure ajuda. Se você conhece alguém que está com melancolia, com depressão, converse, ajude a chegar a um profissional responsável. Porque está aí um caso triste de uma juíza que comete suicídio e fica aí duas famílias prejudicadas. A família dela e a família dele que choram a dor de perderem uma ente querida, a Juíza Mônica. Covid-19, se você não foi vacinado, procure um posto de saúde. Se você recebeu a primeira dose, vá a um posto de saúde tomar a segunda dose. Se você tomou a primeira e a segunda Procure tomar a terceira dose, a dose de reforço. Se você não tomou nenhuma dose contra a covid-19, não tem problema. Vá a um posto de saúde e tome a sua vacina. Fique imunizado, porque a covid ainda existe no Brasil e ainda continua fazendo óbitos. Ninguém mais feliz do que eu e você. Disse Vanja, a noiva de Lula. A notícia foi expressa em seu Twitter. Ontem, tudo confirmado. Diante do sacerdote, Lula entregou a Vanja e Vanja entregou a Lula suas alianças. Vanja feliz e Lula curtindo mil estrelinhas de felicidade. Um grupo seleto de parentes familiares e também de amigos da trajetória política de Lula e de Vanja, estiveram presentes. Foi o casamento do ano, o casamento mais comentado até agora no Brasil. Lula, um político, Vanja, uma socióloga. Vanja esteve perto de Lula caminhando pelo Brasil. Vanja esteve perto de Lula quando ele esteve 580 dias preso na caceragem em Curitiba. Mas agora, Lula livre. Lula no coração de Vanja e Vanja no coração de Lula. Mas quem ficou radiante foram as bordadeiras, é, as bordadeiras anônimas até então de Timbaúba dos Batistas, no sertão do Rio Grande do Norte. As bordadeiras falaram sobre o vestido de Vanja. O próprio pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, destacou a criação do vestido da noiva da sua mulher a socióloga Rosângela Silva ele divulgou tudo no Twitter divulgou um vídeo muito bonito por sinal e a bordadeira Valdineide dos Santos disse que o vestido ficou lindo e destacou os bordados do vestido da noiva com o luar do sertão, com as estrelas no céu, com a fauna e a flora do Nordeste. Um céu estrelado do Nordeste, com luas, com direito a tudo que ela desejou.
1: e sou conhecida como Tatinho. A gente já começou a elaboração do vestido com a referência da noiva pelo luar do sertão. Aí a gente elaborou as fases da lua, o céu estrelado, a fauna e a flora do Nordeste. A gente vive basicamente isso aqui, são artesã cada vestido de novo que a gente faz, ah, a gente vai ficar show esse vestido. Um céu estrelado do Nordeste, com luas com direita todo que ela desejou. A gente fica feliz em receber um trabalho. Muito gratificante fazer parte desse momento tão especial, desse sonho de Janja e o presidente Lula. É muito gratificante.
0: Muito bem, disse então a bordadeira Valdineide dos Santos de Timbaúba dos Batistas. Rio Grande do Norte Agora Agora as bordadeiras De Timbaúba do Batista Saem do anonimato
1: Receber um trabalho É muito gratificante Fazer parte desse Momento tão especial Desse sonho De Janja e Presidente Lula
0: do Web Universitária Litoral Norte, a notícia a verdade e o comentário sociológico por Paulo Palhano. Até amanhã, se Deus quiser.